0: L'âme des femmes
1: C'est à la campusienne Radio d'elle c'est à vous Tout le sang de vos veines Vas-y viens, donne tes mots Parle-nous ton langage Faut que tu viennes au micro Dire comment tu t'y prends Pour que le monde soit plus beau Et qu'il te colle à la peau Mais vous êtes fous Vas-y viens, t'as le courage, campusienne t'as des ailes Et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages
0: C'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre C'est comme de la musique, un air d'elle, accord
1: d'elle, Juste l'accord majeur, campusienne, c'est ton heure Là maintenant, à l'instant T, dans ce paysage Nous, quoi, nous bon, sûrement qu'on doit faire tâche
2: Mais dans un avenir proche ou lointain euh, Que peut-être on ne pourra pas vivre à notre échelle Peut-être qu'on ne fera qu'un seul
0: il y a une femme
3: là-dessous
4: Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique, culture, actu locale et globale, une émission qui porte la voix des femmes, de femmes, qui parlent de ce qui nous touche, nous ravit et nous révolte. Ce soir, l'équipe est un peu réduite pour cause de vacances scolaires,
5: mais notre programme, lui, n'est pas réduit. Alors oui, on parlera de validisme ordinaire avec Cécile. Salut Cécile Salut Aurélie, tu nous parles de littérature pour les petits d'une part, puis un peu plus tard dans l'émission, tu nous liras un texte de Virginie Despentes. Et toi Fifi, tu nous proposes une série autour de la transidentité. Oui mais avant d'entamer cette émission, un peu de musique avec Tank N de Bangas et le titre Quick, un groupe de Nouvelle-Orléans. Si vous ne connaissez pas, approchez vos oreilles. Vous êtes bien sûr le 93.3 dans la campusienne.
6: Got high. Gotta be quick. Gotta be quick. Gotta be quick. Gotta get get for you get <laughs> <laughs> And ain't no telling what I'm gonna do tonight. I showed the victim room full of <laughs> I met somebody's groom that was <laughs> and i as took him by the hand and I slipped it <laughs> Next thing that I know, he was reaching for his wallet. <laughs> On the road, Driving real fast, safe full of gas. My crash, blitz, smoke, slow, take it slow, take it slow, take it slow, take it slow. that I was swinging and driving. Marco, stack the swerving. That bass makes wood through the song. I see me looking a mile away. Get yeah, out my body, don't see my face. And with some girls, gonna pay the play. My back is aching, my work too tight. My back shaking, my shaking from left too Next thing that I know, the car's going too slow. Gas is running out, starting to play stop. Should I get out? move to that doubt but i get a flashback of the night before nah do you this is just like last week when i, I stole the i was stumbling from my car
0: de fées.
4: Aujourd'hui, pour notre sélection album jeunesse, je vous propose de découvrir le meilleur cow-boy de l'Ouest de Fred L. aux éditions Talent Haut. Les éditions Talent Haut ont été créées en 2005 par Laurence Faron et Mélanie Descours. C'est une maison d'édition qui porte une attention particulière à toutes les discriminations et notamment aux discriminations sexistes. Le premier livre publié est « La princesse et le dragon », un ouvrage canadien écrit en 1980. Et depuis, le catalogue s'est étoffé avec des albums illustrés, des romans, des contes, dont l'objectif est de proposer aux lecteurs et aux lectrices d'autres éléments d'identification que les rôles stéréotypés. De montrer aux petites filles et aux petits garçons la diversité des choix possibles. Fred, elle, donc est auteur et illustrateur de cet album. Il collabore souvent avec euh, la maison d'édition. Son écriture est rythmée et surtout ses illustrations sont très belles avec une attention particulière donnée à la couleur et à la lumière, surtout dans cet album. Le meilleur cow-boy de l'Ouest nous plonge dans l'univers du western et du far-west pour un drôle de concours. On écoute tout de suite un petit extrait. Mmh. Comme chaque année à Paloma City a lieu le concours du meilleur cow-boy de l'Ouest Les plus fameux cow-boys sont présents Jack McCall du Missouri Gary Cooper du Nevada Wallace venu de la frontière mexicaine John Vane du Texas Le célèbre Steve McKing Le gros Bill. Et pour la première fois cette année, un cow-boy venu dans ses sait inscrit à la dernière minute. Malgré sa petite taille et des bottes trop grandes pour lui, il semble confiant. C'est devant les membres du jury experts en cow-boy que le coup d'envoi du concours est tiré. Épreuve numéro 1, le rodéo. La première épreuve est celle du rodéo. Les bons cow-boys sont d'excellents cavaliers. Les participants doivent tenir en selle le plus longtemps possible sur un cheval sauvage, très sauvage. Tous sont éjectés en moins de 10 secondes. Sauf le cow-boy nouveau venu, qui tient sur le dos de l'étalon aussi facilement que sur un cheval à bascule. Il est si à l'aise qu'il danse une polka. Et sous les yeux ébahis du jury et du public, il gagne l'épreuve numéro 1, haut la main. Épreuve numéro 4, le bivouac. Dans les plaines de l'ouest, pas de lit confortable, ni d'oreiller moelleux. Notre cow-boy prouve que lui aussi est un dur à cuire. Il s'endort paisiblement sur un énorme bison. Le bison n'est pourtant pas un animal très commode. Et c'est les yeux fermés qu'il gagne la quatrième épreuve. Épreuve numéro 5, le saloon. La redoutable épreuve du saloon attend maintenant les concurrents. Il leur faut boire de tout et en quantité astronomique. Gary Cooper n'y coupe pas, il s'effondre le premier. John Vane résiste en vain. Et Wallach le Mexicain va se coucher. Quant au petit cowboy, après avoir battu le record de 120 gobelets de les fraises, Bloup. il est un peu ballonné, mais reste seul debout. Bloup. Épreuve numéro 6, la musique. Tous les cowboys sont musiciens. Ils connaissent les airs qui font danser au saloon et les chansons qui égayent les veillées solitaires. Mais c'est le petit cowboy qui gagne le cœur du public et du jury. Beaucoup ont même la larme à l'œil. Jamais le jury n'a délibéré aussi vite. Le petit cowboy inconnu remporte cette année le concours du meilleur cowboy de l'Ouest. La foule le porte en triomphe et l'acclame. Même le gros Bill, plutôt ronchon, lui donne une grande tape dans le dos en lui disant « T'es sacrément fortiche, chapeau petit gars !» C'est alors que devant la foule médusée, oh le vainqueur enlève son chapeau et répond « Merci, merci, mais ne m'appelez pas petit gars car je suis une fille. Mon nom est Lily Zabriski et je viens de Californie. » Et j'ai bien l'intention de revenir l'année prochaine. Le meilleur cow-boy de l'Ouest, aux éditions Tins Un album intrépide à mettre entre toutes les petites mains.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
7: Campus Clermont 93.3 La Campusienne.
4: Archives Sonore. Émission. Podcast. La Campusienne laisse traîner ses oreilles.
3: N'est-ce pas merveilleux?
4: Alors, pour cette petite chronique podcast, aujourd'hui, avec Fifi, on avait envie de vous faire écouter un documentaire qui a été réalisé par Anaïs Deneau, membre du collectif Le Bruitagène. Le Bruitagène, c'est un collectif nantais créé en 2009 qui réalise des documentaires et des créations sonores que vous pouvez aller écouter en podcast. Fifi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce docu? Alors, oui, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus un collage.
5: C'est une pratique de montage qu'affectionne particulièrement Anaïs. Pour Fort Intérieur, elle est partie d'une création collective lors du festival Bruit en 2018. Cette création collective est issue d'un atelier avec une dizaine de, partici de participants, ça s'appelle le Haricot. L'idée est de faire écouter un son à cette équipe et de leur laisser 4 heures, un peu comme au lycée, pour faire ce qu'ils veulent mais en acoustique. Pour cette fois-là, ils avaient juste le droit d'utiliser des mégaphones. Pendant la restitution en public, euh, devant une vingtaine de personnes, donc en mai 2018, un certain Jean-Marie Favreau a laissé traîner un enregistreur. Et Anaïs est partie de cette matière euh, et d'interview pour créer la pièce que vous allez écouter. On
1: va, On va faire attention au On va prendre notre temps. Oui.
0: Like J'ai un peu
8: un truc comme ça avec mon corps où, quand je suis très angoissée physiquement, je me sers. Je mis
3: au
0: centre.
3: Ouais. Oui. Tu l'as mis au centre Oui, de prendre.
2: Les ciseaux. <rire> Alors comme ça, il paraît que t'es pas bien dans ta peau, que tu veux changer de corps, que tu voudrais arrêter d'être belle pour devenir beau. C'est pas des médocs, des hormones qui t'aideront à dire je t'aime à ton reflet, que tu prétends haïr même si en vrai t'as juste pas les couilles de vivre dans le corps que la nature t'a donné, de savourer ce qu'elle a à t'offrir. Regarde-le, à cause de toi, il est Merci. difforme, il est souillé. Tu me parles de dysphorie, moi je te parle de biologie. Il a que deux genres, c'est comme ça que le mandat a été écrit. Je connais rien à ce sujet, mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu vas en chier, Mago. Et que ce serait tellement plus simple de te faire une raison d'arrêter de te plaindre. Arrêter de dire que la brimade est un artiste. Tu niques le système, mais c'est lui qui te nique. Arrête d'attirer l'attention, tu te prends pour un artiste parce que t'as un débardeur serré et un bout de plastoc dans le slip. Mais réveille-toi, tu seras jamais quelqu'un d'autre. Ce corps, c'est le tien, ces arguments dans lesquels tu te votes, tu peux te les mettre là où je pense. Ton identité se définit par ce que t'as entre les cuisses. Alors, ok, tu pleures parce qu'il y en a qui pissent debout, mais qu'est-ce que tu veux Il y a les femmes et puis il y a nous. Calme tes frustrations et retourne à ta place. Laisse-toi pousser les cheveux, maquille-toi, mets des talons, fais ce que tu sais faire de mieux. Sois une femme belle, sois une femme forte. Ça me ferait chier de te savoir morte pour les beaux yeux d'un garçon que tu n'as pas pu être. Même si à choisir, je préfère te voir passer par la fenêtre plutôt que tu détruises tout l'empire que j'ai bâti. T'es soit mâle, soit femelle, t'es pas satisfaite tant pis. <rire>
8: Ma mère m'a dit, euh, c'est comme si je perdais quelqu'un. C'est comme si un de mes enfants mourait et qu'à la place, on m'en donnait un autre.
2: j'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 moi. ans, c'est la première fois en fait que j'ai eu ces sensations dans mon corps. C'était différent d'avant. Toujours
1: toujours. La première fois, c'était chez ma mère. La ouais, c'est... Je... rentrer chez, chez ta mère. Fermer chez ta mère, mais moi je me souviens que c'était le jour où j'ai voulu en parler avec mon père. Je
8: pense bien qu'en ce moment, je ne, je ne passe pas encore comme un, comme un garçon ou comme un homme ou un jeune homme. Il y a certaines personnes avec qui ça ne change rien et ceux-là, il faut vraiment les, les garder. Alors
2: je suis rentrée je me suis dit je vais l'appeler. Tu vois, je, bon, je, je déjeunais suis... avec lui, je me suis dit je vais l'appeler. C'est moi Franck, dans je vais l'appeler. Je vais lui dire, tu sais, tu, je ne sais toujours, pas si tu ne pas vas pas comprendre filmé. ce qui se passe, mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être j'aurai un autre nom, tu vois. Peut-être j'aurai un autre prénom, tu vois. Peut-être que ça, tu vas pas, tu vas pas, ça va. Peut-être que ça va pas. Peut-être que, peut ça, peut va que pas. ça va pas.
8: Quand j'étais une fille, c'était plus facile, suffisait que je batte des sites pour que ça défile. Mais je suis pédée il y, a, il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui l'accepteront jamais, je crois. Je visualise, je visualise physiquement mon, mon, mon propre sexe comme une blessure. Non, c'est pas facile. Je crois que ça, quand on parlait d'image, je pense que ça ira mieux quand quand je commencerai à, à ressembler à. Je, je rentre dans la phase où je me reconnais plus trop physiquement. Plus honte d'être né fille. Je suis né comme ça. Aujourd'hui, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui et je suis fier de l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai pas eu besoin de relooker mon appareil génital ou mon torse. Et même mes mains, quoi. J'ai beaucoup de chance. La forme de mes mains qui. qui change. Et alors, le changement là-dedans, euh, c'est un, un changement de genre et c'est pas un changement de sexe. Et c'est comme ça que j'ai envie de me vivre, moi. Et c'est comme ça que je suis heureux. En passant de l'autre côté, chose non voulues, cocasses et épatantes, on ne me dépasse plus dans la file d'attente et l'on m'adresse de presque courbette en me tendant mes courgettes ou en me rendant la monnaie de ma pièce dans les commerces comme à un vrai ministre. De l'autre côté, en tant qu'homme, je suis devenu hyper féministe. Avant, ça ne me faisait que de l'électricité okay, yeah. statique. Ok, je connaissais quelques faits ou bien des statistiques sur ce monstre infâme que l'on nomme « Patriarcat » et que l'on crie en cœur et en colère comme un air de Kenny Arcana. Mais pour que je réalise la véritable ampleur de la chose, il a fallu que je passe de corps et de cœur d'un côté à l'autre de la cause.
3: le oui.
8: Mon grand rêve, c'était de me faire enlever la poitrine. Et puis là... Je commence à, à douter de cette envie-là aussi. En fait, l'idée m'est venue aussi parce qu'à un moment, comme j'avais un peu de barbe, on m'appelait monsieur partout où j'allais. Et même des fois, j'avais l'impression que, oh merde, au moment où j'ai pris mon sac, on a vu que j'avais de la poitrine, non, personne, tout le monde switchait cette information-là juste parce que j'avais de la barbe et que c'était suffisant. Et là, il y a eu un truc qui s'est déposé à l'intérieur de moi. je me suis je dit... Tu les aimes,
1: ma tête, tête. Tu les
2: tu aimes, aimes ma tête Tu les aimes tu les ma tête
8: Attends, mais ça veut dire que je suis pas obligé de me faire opérer. Tu
2: les aimes Thu ma tête. Tu les aimes, tu les tu aimes,
3: tête tu les aimes ma tête Tu les aimes Et ma tu tête aimes Tu les aimes ma tête tu, Aime
2: tu les aimes,
1: aimes,
2: aimes
3: Est-ce qu'on
5: appartient à l'humanité Est-ce qu'on relève de l'humanité si
8: on n'est ni un homme ni une femme Je n'ai pas envie d'exhiber ce papier du psychiatre pour justifier ma démarche.
5: Nous, on est encore psychiatrisés, et c'est cette marque au fer rouge qu'on veut virer politiquement. Et il n'y a pas tant de solutions, c'est pas en demandant poliment, vous ne pourriez pas nous enlever nos nosographie psychiatriques, on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en
9: occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qui tombe.
5: Il n'y a pas pire poison que ce qui détruit les choses qui sont tellement évidentes qu'on ne veut même plus en, en parler. On ne veut même plus les questionner.
8: Le médecin que j'ai vu la première fois, il m'a posé la question et eh, la stérilisation. Et j'ai dit, ben oui, je suis au courant, mais il n'est pas question que je me fasse stériliser. Mais
2: comment ça Je ne suis pas dans la base de données. Je vous ai envoyé tous les papiers. j'arrête pas. Je
8: ça barbare comme obligation. Je ne sais pas s'il y aura une fin ça, ça c'est le, le, le doute c'est le, le gros vertige je sais pas du tout s'il si y aura une fin si je serai tranquille si mon père me présentera comme son fils à chaque fois <rire> je sais pas du tout il <rire> y, a, y a un côté léger qui me, qui me touche maintenant euh, est-ce qu'il faut rentrer dans une seule case
10: je suis out depuis un an maintenant Et je refuse de demander un changement d'état civil
7: Tant que je serai obligée de choisir entre F et M
1: Lily Pour l'oublier j'ai dû l'enfouir sous un éboulement Mais il m'en reste encore des vestiges sous la veste Lily J'ai peur du vide J'ai peur
8: des ampoules humides, et de ma propre carotide, je suis plutôt mal flanqué. Ce qui ne sort pas en larmes doit sortir en salive. J'évite les fenêtres, je les verrouille. Ça pourrait me donner des idées. J'évite les cordes qui pendouillent.
2: J'étais sur quel corps déjà J'ai perdu le fil en fait. On reprend Ouais. Je sais pas qui j'étais. Je me suis niée autant de temps. Je dois l'enfouir ce corps. Je dois l'enfouir ce corps. Est-ce que tu vas me laisser à être avec lui plus Est-ce est que tu vas me laisser à être
3: Mais qui cri j'étais Cris-le
2: Mais écris-le Mais, mais, mais vas-y, écris-le Mais qui j'étais Pourquoi tu te sens pas toi Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai peur de cette mais transformation.
0: Salut, maman! Salut, Paps! J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à propos de qui j'étais, qu'il était une fille ou un garçon. Je vous en ai parlé un peu. J'ai dit à peu près ce que vous pensiez. Puis, en réfléchissant, j'ai trouvé la réponse que je cherchais. Peu importe qui je suis, une fille, un gars, euh, homosexuel, hétéro, euh, je vais toujours être là, je ne vais, je vais jamais partir. Je vais être toujours la même personne. Puis, je sais que ça doit vous effrayer, puis... Mais j'espère juste que petit à petit vous pourrez me laisser être, laisser être qui qui je suis. Je
7: m'appelle Camille, j'ai 35 ans. Et euh, je, suis euh, je, suis une, je suis une femme. Enfin, à la ville, je veux dire, parce que en privé, je suis un homme. Je sais bien qu'à un moment, il va falloir que je parle à mes parents. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le courage. En fait c'est pour ça que je suis venue. J'ai besoin. J'ai besoin de leur dire qui je suis vraiment. J'en peux plus me mentir. Faut que je leur dise ça. Je vais le faire.
2: Tu les aimes, mon sexe Et Tu les aimes, mon genre Tu les aimes, mon sexe tu les aimes, mon genre Elle a compris ce qui se passait dans mon corps, déjà, elle le voyait. Tu
5: les aimes, mon genre
2: Tu les aimes, mon sexe
5: Est-ce que tu les aimes, mon genre Est-ce que
2: tu les aimes, ma tête Est-ce que tu les aimes, mon cœur
7: si J'essaie je de aimes plaire, ça m'entend sont... des fois, fois savoir dans quel rôle je dois me mettre. Je suis peut-être partie des rares personnes qui ont au contraire la capacité de jouer les deux. Aucun pas des deux portes de réponse <rire> définitives à toutes et ces questions. de construire des choses avec en la du corps. J'ai envie d'explorer. Je réfléchis plus, plus ça marche
10: et en fait j'arrive pas <rire> à rester. Il y a toujours une quantité de petites choses qui m'échappent. Le sourire, c'est un truc qui trahit beaucoup, je crois. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à, à me retenir de sourire. C'est très féminin un sourire. Dans la rue en tout cas. On demande toujours aux femmes de sourire pour être plus belles. Et c'est assez triste de devoir abandonner quelque chose comme ça, d'aussi spontané, aussi vital. Et en même temps, c'est tellement efficace. J'ai pas forcément envie d'enterrer et de tirer un trait sur mon assignation de femme, ni sur le corps que j'ai, ni sur ce qu'il veut dire. J'ai envie d'avoir le droit de jouer avec cette dualité-là, de me permettre d'alterner, de naviguer, et, et finalement de me construire un espace de jeu, de vie qui soit beaucoup plus grand et que celui qu'on m'a assigné et que celui dans lequel j'aimerais pouvoir aller
0: If you close
1: the, door, the night could last forever. leave the sun shine out and say hello to never
0: All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again.
5: Fort intérieur, une pièce d'analyse de nos du collectif Le Brutagène. Et on pourrait dire que Le Brutagène est à Nantes, ce que le cri de la girafe est à Clermont.
4: De chez les moches, pour les moches. Les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce que être Virginie des Pentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire D'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles qu sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité, mais plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop... tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie... Tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris. En tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, Toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode. D'autant mieux que ça m'a sauvé d'une vie de merde à, à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes. Celles qui rêvent de faire ardeuses. Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent. Celles qui ont un gros cul. Celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler. Les femmes brutales, bruyantes. Celles qui cassent tout sur leur passage. Celles qui n'aiment pas les parfumeries. Celles qui se mettent du rouge trop rouge. Celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie. Celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue. Celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque et des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas l'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables. Ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler. Ceux qui sont délicats, chauvres, trop pauvres pour plaire. Ceux qui ont envie de se faire mettre. Ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux. Ceux qui ont peur tout seuls le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme. « Mince, mais pas névrosée par la nourriture. Restant indéfiniment jeune, sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Maman épanouie, mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école. Bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle. Cultivée, mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez. c'est laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien... » qu'elle n'existe pas.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Radio-Campus Clermont,
4: 93.3, La Campusienne. Alors Cécile, on te retrouve chaque mois pour une chronique sur le validisme ordinaire. Alors je rappelle ce que ça veut dire, Donc, c'est tout ce qui fait que dans notre société, tout est pensé par et pour les personnes valides qui représente la norme sociale. C'est une forme de hiérarchi hiérarchisation des corps, en fait. Cette posture validiste entraîne discrimination, image négative de soi et injustice sociale. Cécile, on t'écoute
1: <rire> Alors, parmi toutes les remarques que des inconnus m'ont un jour adressée et dont j'ai, au cours des années, consciencieusement tenu le greffe, l'une m'a particulièrement marquée parce que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir en analyser la violence. « Une femme m'avait désigné à sa petite-fille qui me regardait et lui avait dit « Tu vois, ça, c'est une dame qui n'a pas eu de chance. » Par cette phrase lapidaire, elle énonçait une ordalie. « J'étais irrémédiablement vouée au malheur, un obscur hasard génétique m'ayant condamné à l'infortune. » Ce qu'elle reconnaissait en moi et indiquait à sa fille, c'était le physique de la tragédie. Elle lui apprenait que le règne de la nature s'appliquait aussi à la société humaine, ordonnant un partage de l'humanité entre gagnants et perdants, entre les chanceux pourvus de qualités et de prédispositions soi-disant naturelles, et les autres, ceux que la loi du groupe avait reconnus comme déficients et qui auraient nécessairement une vie au rabais. Parce que, si l'on va au bout du raisonnement, c'est bien cela qu'implique toute hiérarchisation biologique de l'humain. L'existence humaine n'a pas une valeur incommensurable et certaines vies valent moins, valent moins que d'autres. S'il m'a fallu longtemps pour identifier derrière ces propos l'héritage du darwinisme social, c'est parce que ceci se présentait sous les auspices du sens commun. J'avais un handicap, c'était pas de chance, comme chacun sait. Cette dame ne faisait au fond que reformuler de manière abrupte un message amplement diffusé dans l'espace social, selon lequel le handicap est un malheur qui frappe l'individu et fait de lui un être diminué. Une version amoindrie de ses alter ego valides. Voyez par exemple les spots télévisés de la sécurité routière qui tentent d'effrayer le public en agitant la menace du handicap provoqué par les accidents et tient pour acquise l'évidence d'une moindre valeur de la vie d'une personne qui ne peut plus marcher, par exemple. Ne dit-on pas d'ailleurs « cloué dans un fauteuil » comme si, en perdant la faculté de marcher, on devenait, on devenait une figure christique du malheur, crucifiée à même son siège. Dirait-on des personnes atteintes de myopie qu'elles sont « clouées à leurs lunettes » et qui n'a pas lu dans les journaux l'histoire de telle personne handicapées dont l'existence était résumée au rêve de pouvoir un jour marcher ou remarcher, voir, entendre, grandir, que sais-je. Si cette hiérarchisation des vies humaines s'exerce encore avec une telle violence aujourd'hui, en nichant dans les représentations communément admises, c'est parce qu'en France, on n'est toujours pas sorti du modèle médical du handicap. Celui-ci repose sur l'idée que, le handicap est une déficience individuelle qu'il appartiendrait à la médecine de corriger dans la mesure du possible en réparant, des, en réparant les corps ce, en, et, en les conformant, pardon, et en les conformant à une norme valide et ce, qu'elle qu conçoit soit le prix en termes de douleur et de temps passé à l'hôpital. À ce modèle s'oppose une autre vision, que les activistes handicapés sont parvenus à faire prévaloir dans les pays anglo-saxons et scandinaves. C'est ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Celui-ci permet de défataliser, de dénaturaliser le handicap en en faisant non pas le signe d'une infortune ou d'une infériorité ontologique, mais l'une des caractéristiques de l'individu. Par exemple, vous, vos yeux vous ne permettent pas de, de voir, euh, vos jambes vous ne permettent pas de marcher, eh bien, ce sont là des caractéristiques sensorielles ou motrices qui, euh, comme toutes les autres caractéristiques, vous constituent en tant qu'individu. Mais si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, avoir un logement autonome, vous déplacer comme vous le voulez, accéder à l'éducation, à un emploi, faire carrière, ce ne sont pas des conséquences naturelles du fait que vous soyez non-voyant ou en fauteuil roulant, mais le résultat d'un construit social qui vous, ex qui, vous ex pardon, qui vous exclut en dressant toutes sortes de barrières vous empêchant d'accéder à la plénitude de vos droits. C'est exactement comme les mouvements féministes qui ont dû montrer qu'il n'y avait pas de nature féminine prédisposant les femmes à vivre soumises à leurs frères ou à leurs époux mais que celle-ci était le produit d'un construit social et historique perpétuant la domination masculine le modèle social du handicap est porteur d'un fort potentiel émancipateur parce qu'il nous fournit des ressources pour ne plus laisser quiconque préjuger de la valeur de notre existence et de ce que nous sommes en enfermant par avance notre vie dans le cercle d'une fatalité malheureuse. Surtout, il ouvre des perspectives pour les personnes handicapées. Il ne s'agit plus de rêver d'avoir un, un autre corps que le sien en s'en se re, en remettant au pouvoir miraculeux de la médecine ou à l'intervention d'une quelconque transcendance, mais de changer le monde social ici et maintenant. Et cela passe nécessairement, comme pour toutes les autres minorités dominées qui ont lutté pour l'égalité de leurs droits, par un combat politique.
4: Merci Cécile. Alors, à propos de combat politique, on voulait en profiter pour annoncer la projection du documentaire Defiant Lives. Euh, donc, ça sera au cinéma Le Rio, le vendredi 15 mars à 20h. Tu veux nous
1: en dire un petit mot Eh bien, voilà, si vous voulez comprendre ce que c'est que le modèle social du handicap dont je parlais tout à l'heure, ce documentaire australien donc de, de Sarah Barton, en fait, c'est le seul documentaire qui a été réalisé sur les mouvements activistes handicapés donc de la fin des années 60, des années 70, dans les pays anglo-saxons et qui montrent comment est-ce que justement ils ont réussi à renverser cette vision du handicap et surtout à refuser l'assignation à vivre toute leur vie dans des institutions qui leur étaient faites. Ils montrent que non seulement une autre représentation du handicap est possible mais des possibilités d'existence et de vie autonome le sont également. Voilà donc un documentaire un peu essentiel. Donc on me donne le vendredi 15
4: mars. Oui, Fifi, tu as une question Avant le 15 mars.
5: Euh, je voulais savoir si dans ce documentaire on montre euh, euh, la lutte. Euh, euh, est-ce qu'on est qu les voit en train de, oui. de, de militer Et est-ce qu'on voit surtout comment réagissent les gens, les autres? Eh ben, on
1: voit comment en fait, ils le prennent En fait, on voit euh, toutes les difficultés auxquelles ils se heurtent et. Euh, et en fait, ce documentaire, il donne. Donc, on voit. Enfin, c'est un documentaire qui montre effectivement les modalités de la lutte et qui montre aussi comment est-ce que ça, ça aboutit en fait à un modèle théorique aussi, à la théorisation dans le champ de ce qu'on appelle les disability studies, c'est-à-dire les études sur le handicap, même si la traduction est mauvaise. Voilà, comment est-ce que ils ont bâti un peu ce. Construit leur lutte. Bon, voilà, construit leur lutte et puis euh, construit euh, tout le, le soutènement euh, théorique et intellectuel, en fait, euh, euh, qui sert aux luttes d'émancipation, mais exactement euh, de, de la même façon que les autres populations minorisées l'ont fait, quoi. Ils sont inscrits dans la lutte des, du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis en particulier. D'accord. Ouais, et je pense que c'est voilà c'est quelque chose enfin ces
4: luttes là on les on les connaît peu euh, et euh, donc c'est 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 vraiment chouette que que ce documentaire puisse être diffusé euh, c'est en partenariat
1: avec euh, le clé tu peux peut-être nous en dire deux mots voilà le clé donc le collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation qui est un collectif de personnes handicapées donc voilà qui place vraiment la question sur le terrain politique et et qui lutte pour l'égalité des droits donc euh... C'est Le Clé qui a sous-titré ce documentaire qui n'est pas sorti en fait en France. Et, euh, et donc euh, la projection sera suivie d'une discussion avec des, des militants euh, du Clé. Ouais. Alors moi, je suis tombée sur une petite série sur Arte,
4: une petite série de vidéos euh, sur euh, le clé justement, qui date un petit peu, hein, mais euh, je les ai, je les découvert il y a pas longtemps. Voilà, donc vous pouvez aussi aller, euh, aller jeter cette
1: petite série. Euh, où ouais, c'est ouais, trois vidéos de quatre minutes chacune qui s'appellent Handicapé au Effort. En fait, elles datent, elles sont très récentes. Hein. Oui, ça date du mois d'octobre, oui, voilà, ouais.
5: voilà. Et, <rire> Et les clés, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, nous met euh, le, le petit lien de, de tes chroniques sur, sur son site. Merci à, merci à lui. Ça marche. Hein.
4: <rire> donc voilà, vous pouvez aussi aller euh, jeter, là ces, euh, ces vidéos euh, sur Arte. Euh, C'est euh, voilà. très intéressant. Euh, donc rendez-vous au Rio le 15 mars. Merci Cécile. Donc alors toi, Fifi, euh, aujourd'hui tu vas nous, tu vas faire le lancement en fait ouais. d'une nouvelle série que, que que qui te tient à cœur depuis longtemps, je crois. Oui. Euh, autour de la transidentité. Donc on va écouter aujourd'hui le premier épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui.
5: Alors, je peux déjà vous dire que j'ai très très peur parce qu'effectivement ça fait maintenant euh, plus d'un an que euh, que en tout cas en termes de son, je m'interroge sur cette question de la transidentité et c'est c'est un sujet tellement complexe et mal connu que euh, qu'il est difficile de d'en sortir quelque chose qui qui me convient. Donc bah, là, écoutez, je me suis lancée hein, avec quelques petits, petites pressions euh, d'une certaine Aurélie Grenard. Donc je vous propose euh, cette série qui, je l'espère, au fil du temps, vous donnera davantage de clés pour comprendre les problématiques qui entourent la question des trans. Aujourd'hui, je vous présente... Euh, deux témoignages de transition et je vous explique aussi pourquoi j'ai décidé de faire ce travail. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal avec l'idée qu'il y avait les garçons, les filles et c'est tout. Ce n'est que très tard que j'ai découvert l'existence de l'homosexualité aux alentours de 12-13 ans. Cette nouvelle a eu un effet libérateur immédiat car enfin... Je me reconnaissais à peu près dans ces cases que notre société nous oblige à remplir. Mais je n'étais pas complètement satisfait. La chose me paraissait alors bien plus complexe. Je suis resté dans le chou pendant toute mon adolescence. Dès l'émancipation parentale, j'ai commencé à chercher, à essayer d'aller voir un peu plus loin. Et puis un soir, dans une discothèque dite LGBT, il... Un spectacle de transformiste, un vrai. Pas comme les conneries surexagérées que j'avais pu voir au cinéma. Waouh! Cette personne est un homme à la ville et une femme sublime à la tombée C'est fou. J'adore. Et j'avance. Le monde merveilleux du queer s'ouvre un peu plus à moi. Je dis merveilleux parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que dans le milieu de la nuit, de la fête, de la danse, les queers sont au-dessus de tous et de toutes. Après quelques années de pratique de la fête intensive, mais aussi de rencontres, de discussions et surtout d'observation, c'est évident maintenant. Il n'y a pas que les garçons et les filles.
7: Je m'appelle Camille, j'ai 35 ans et euh, sur les formulaires administratifs, j'ai souvent du mal à répondre à la question sexe. Masculin, féminin. je suis, euh, je, suis je suis une femme. Enfin, à la ville, je veux dire, parce que, en privé, je suis un homme. C'est d'ailleurs intéressant que mes parents m'aient appelé Camille. Est-ce que c'est ce prénom qui a prédéterminé ma dualité J'avoue, je ne sais pas. On vient d'écouter Camille. Maintenant, c'est à Océan de vous
5: parler de sa transition. Il a choisi de faire un passing public en utilisant Internet et plus précisément le site comédie parce que est
9: Il y a deux ans, après avoir compris que le masculin en moi avait toujours été contrôlé, écrasé, contenu, parce que j'avais peur de le laisser surgir, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai compris que ce que je vivais, c'était tout simplement de la transphobie intériorisée. Phobie au sens de la peur irrationnelle envers moi-même j'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Je précise homme trans et pas simplement homme, et bien sûr je ne parle que pour moi-même, parce que si je ne me suis jamais identifiée aux femmes, je ne m'identifie pas non plus aux hommes cisgenres, qui ont toujours appréhendé le monde depuis leur corps, leur vie sociale, leur pénis de naissance et les privilèges que cela implique. Comme vous le savez déjà, je crois que la clé du bonheur, c'est de pouvoir choisir. Choisir de montrer ou ne pas montrer son corps, choisir de transformer ou à l'inverse d'accepter nos corps tels qu'ils sont dans toute leur diversité. Parce que je ne différencie plus la personne que je suis intimement de mon personnage public, parce que mon geste est aussi intime que politique, je n'ai plus besoin de pseudo. Je me suis enfin rassemblée. Mon nouveau prénom à la ville, comme mon nom d'artiste, est à présent Océan. Non non je vous jure c'est pas une vanne déjà parce que tant qu'à devenir un mec trans et rentrer dans le monde merveilleux du queer j'allais pas choisir Jean Claude ou Mathéo, je voulais un prénom aussi merveilleux que peut l'être la transidentité je me suis donc allégée de ce e final d'Océane qui féminisait et qui était un fardeau pour moi et j'assume le côté un peu mégalo de ce prénom parce que faire ma transition c'est comme partir en voyage sans billet de retour c'est me retrouver sur une plage un matin avec un petit baluchon sur l'épaule face à l'océan immense et infini. Je peux enfin souffler, prendre une grande inspiration avant de partir. Ça me fait un peu peur mais c'est surtout très excitant. Et vous savez, dès l'instant où j'ai commencé à y penser, impossible de rebrousser chemin. Allez, il faut que je continue à réfléchir à ça.
4: Et bah ouais Fifi continue à réfléchir à ça. Ouais, Et puis nous on a on a hâte d'écouter la suite de cette série donc ce sera prochain épisode dans la prochaine campusienne.
5: Inchallah comme disent les anciens.
4: Inchallah super. Bon mais bah, on arrive à la fin de cette émission. Merci oui. les filles, merci Cécile, merci Fifi. Et on fait euh, quand
5: même un, un gros
4: bisou à, à Isa et à Sophie. Voilà, qu'on ouais. retrouvera euh, donc euh, la prochaine fois. La prochaine émission, ce sera le 25 mars à 20h. On parlera de plein de choses et entre autres de non-mixité. Et oui, du coup, ça reste un peu en lien avec l'histoire de, des
2: ah. trans et tout ça.
4: Ouais, donc euh, bah, c'était La Campusienne sur Radio Campus.
5: 93.3 et on se retrouve
4: dans un mois. Passez bah, une bonne soirée.
11: Give a fuck motherfucker I don't give a fuck not a single fuck not a single solitary fuck I don't give a fuck I don't give a fuck not a